0: 处在一个非常繁忙无法直播的状态，呃，今天我们跟呃高卢先生还有艾丽女士共同来主播这次这个录的视频。我们今天主要是讲一下，就是延续了我们前两天中共对台湾的这种逼统战术中的一些效果。其中大家已经看到了，其中两件事情，一个是尼加拉瓜开始居然没收了中台湾大使馆转赠给中共，其次是这个菲律宾的。这个，呃，杜德尔特终于开始先放生中立与台海战争之间，还有一个就是西安的这种严控方式的提升和加剧，其实预示着未来中共统治下的一种新的这种应急管理措施，绝对是非常严重。呃，好的，今天我们先让艾丽女士跟我们分享一下。好的，艾丽女士。
1: 好，莫博士好啊、呃，高路先生好啊。这个我跟大家分享一下，今天呢，这个其实在国内呃已经开始大肆宣传了，在人民网想和大家分享的就是，呃，关于呃在呃这个冬奥会啊，冬奥会上的这个怎么样进行严控啊？这两天我们一直在讲冬奥会，那么怎么样这个这个西安的这个。呃，整个的这个疫情和这个情况呢，现在表现出来是全部都很配合，配合与不配合啊，一千三百万人已经被锁在家里。那北京现在冬奥会开始进行的这个模拟演练已经开始了啊，冬季两训周啊也已经开启，所以这一次其实打着是全封闭啊、全流程点对点的闭环管理政策啊，就是说整个的涉及到奥。呃，奥运会的人员出入境啊，全流程的这种管理，这个今天就已经正式说出来了。其实我们前两天在说啊，这个球已经扔给中共了啊，让中共看这个冬奥会怎么办？你是不是邀请？呃，这个美国的，是不是给美国和西方的这些人员发啊自由出入的这些签证？那么现在看出来呢，中共已经给出这个答案了，它是这个全流程管理啊，对所有入境的人员啊，今天已经开始正式的，北京卫健委新闻发言人以及冬奥会组委会疫情防控。办公室副主任黄春啊，像这些人都是以疫情管理，然后设在这个冬奥会来进行这种安全防控的啊。大家看到，这是非常有意思的这样的一个特点，就是整个的这个冬奥会的进行了全部都是以疫情模拟演练等等啊，这个这样的开始的一个闭环的或者是全封闭的这样的一个模拟演练已经在开始了。今天的这个是呃，这个颁奖仪式。啊。啊，人数最多的颁奖仪式在五棵松体育馆中心开始模拟演练。其实我们看，这就是是一场，可以讲这是一场，呃，这个中共以冬奥会搭平台，但事实上是一次这个多国来访啊。然后他把它打成做成一场战役这样，但内部的实际情况是什么样？我们这两天其实一直在讲这样的一个大的运动会啊，其实就是一个非常大的角力场，各国来。人都会非常的多，运动员本身就很多，另外再加上服务人员，所以中共现在应对就是把它当成一个这个战争似的，或者是当成一场作战啊，完全是呃全封闭的这样的这种这种模拟演练啊，这是第一条。那另外呢，我们看今天环球网呢也开始说批啊，拜登签署的这个价值七千七百亿美元的二零二二年财政。年的这个国防授权法案，我们知道这个对于美国来说都是非常重要，每一年的这个授权法案都非常重要。那么今今年的这个环球网就开始攻击啊，拜登的这个法案，说他夹带私货。什么是私货？就是针对中俄这件事情是拜登个人的意志啊。在非常有意思，这个攻击很有意思啊。这个环球网今天的这个社评啊，或者是说快讯里边，就是把这个涉及的这个。这个内容里边呢，现在指向啊，它的标题就直接指向了拜登的这个私货，所谓对中俄的对抗。我们都知道，这个国防授权法案里边有很多的这些新的、新的呃，这个承包商啊，以及各种预算啊，其实很多都是针对了这个中俄两方。那么现在呢，这个呃也引起了环球网的高度关注啊，但是指向了拜登，这个非常有意思啊，路德啊，莫博士。
0: 呃，好的，感谢艾丽女士。呃，这里我们让今天的
2: 高露英勋有什么可以分享一下吗？高露先生。呃，莫、呃、博士好，然后艾丽女士好，然后各位呃观众听众们好。然后我这里有三个信息信息要给大家分享一下。首先是呃，昨天法国媒体报道了有一个十九岁少年在呃圣诞，呃，就圣诞夜。呃，当天然后准备刺杀英国女王，然后他是想为一九一九年，呃，印呃印度的阿姆利泽大屠杀，然后让英国女王那个承担责任。然后第二则消息是，呃，麻省理工基于量子物理发明了一种核酸检检测的技术，呃，是不到一秒钟就可以出结果，然后漏报率不到百分之一。呃，大家可以通过这个新闻可以对比一下，就是说。通过呃中中共的技术是用烟试子和钢试子来检测，而且检测率还是非常非常的低的。然后第三则消息就是呃上海浦东新区，然后凌晨，呃的在凌晨十时分把芳、呃、华呃芳华苑小区给封闭了。嗯，根据就是中共一向来瞒报疫情的呃这些数字来说，可见。上海的疫情是非常非常严重的，大家可以在后续关注一些，呃，这方面的消息。好，我的分享暂时先到这里。呃
0: 、好的，感谢高路先生。呃，前期我们曾经说过，就是说，由于这个美国官员申请中国签证进入北京奥运会的，特别是大量是这个外交和情报官员进入。呃，我知道高卢先生这方面比较专业，呃，高卢先生这地方可以我们扩展说一下吗
2: ？啊，好的，好的，呃，我今天呃就是占用节目的一部分时间，然后我先会分为几个主题，然后说一下，嗯，关于外交游带，然后还有这次，嗯，他们会估计预估会获得什么类型的签证，还有那个中共。个驻华使馆在外面的一些黑幕，呃，首先是就是我先提到的这次呃美国呃这三十三十三十几名官员，然后他们准备就是申请的呃这个签证的问题，呃，然后我看到有推有私信我，就是问他们会不会获得呃就是外交签证，然后然后我在推特上也说了，他们就是这些官员多数是属于外交。安全局，呃，他们是隶属于美国国务院，然后其实是属于一个联邦执法机构，所以说他们首先拿到的，呃，应该就是公务护照，而不会属于外交护照。如果他们拿到了外交护照的话，这样那个中共那个战狗断交部他们就会有说辞说，呃，你们不是说，呃，是外交抵制吗？那为什么还要啊、呃、申请一些外交护照？但是里边呢，呃。就是里里边会有一个安全官，安全官他是基于执法单位和呃外交官的身份，然后呢，这里面只有他会拿到那个外交护照，呃，这是第一点。呃，呃好的，呃，
0: 高兴的，我想问一下。因为这个安全观，我们知道安全其实属多属于两个方面啊。按我们的理第一个是这个人人身安全，就是这种呃形式啊和这种人身安全。但是大家知道，现在特别是中共之上一次这个武汉军运会的事情，我觉得仍然会出现一种叫做医疗或病毒安全的话。那么这种呃事件，比如说他的随着医生或者这种。呃，病毒安全学家或公共医生，他们可以拿拿到这种安全护照，还是有专门的这种随这个运动员的这医疗护照？比如说我的随队医生啊，这种人他是拿什么护照进入这个中共的？也是需要申请吗
2: ？哦、呃，对他们都是需要申请的。像像刚才那个莫博士您提到的，就是他们这些医生，首先他们不属于就是外交系统。就是我在推特上发了，就是外交护照主要是发给就是政府的首脑和有一定外交级别的人，他们会持有外交护照，而而就是像他们这种医疗人员，多数情况会拿公务护照，所以说不会以外交官的形式，呃，就是拿到这种就是签证，呃，除非是特定的那种安全官，就是就像是外外交安全局里边那个有一个指定的安全官，呃，他会有。外交护照，其他的像医疗啊、保健、保卫，全部都是那个公务护照的、啊
0: 。啊，好的，明白了。那我的理解就是，除了这四十多名安全官能拿到外交护照，其实随队的很多的医生，还有这些呃、啊、叫做卫生官员，其实也可以随运动员进入中国啊。这个像看来，这个进入中共的不光是安全体系，各种医疗和卫生体系进去的也很多。呃，好的，那我们现在开始我们今天的话题吧。今天的话题就是一个我们这两天延续的这个台湾的这个事情。我们说过，台中共如果对台湾的这个进行逼统，首先做的第一件事情就是什么？对台湾的外交和资源进行这个叫做分化和这个转移，对吧？就是很简单，让台湾支持台湾的。坚定势力出现裂缝，特别是很几个小国家为主，因为小国家的这种试探性的分化，可以让国际社会对台湾进行一种心理压力。特别是这个小的国家，如果在外交手段上，我觉得对中共这个给了很大的支持，对台湾内内部的这些，比如说是。呃，台监呀、啊，卖台啊，或台桶父子啊，他实际是一个心理的暗示和资源，告诉他们中共外围已经做好了准备，就等里应外合啊。我觉得这是一个里应外合的信号。首先，我们可以看一下这个呃新闻，它实际上是违反了国际法的一个非常大的一个外交事件。大家知道，我我估计哦，高卢先生，待会可以分享一下，就是。据我们所知，任何国家的大使馆的产业其实完全属于大使呃建交国家，就是说尼加拉瓜的大台湾大使馆其领土和建筑完全可以视为中华民国的领土和建筑，对吧？尼加拉瓜政府是无权进行没收。就像我们大家知道，呃，我们当当年看这个八国联军的时候。很多的义和团其实做了一件很过分，其实是叫做违反国际法的，就是攻击领事馆。攻击领事馆在全世界从几百年前开始就已经视为对他国领土的攻击，这个大家很多稍微读点历史的人应该就知道。那么这件事情就很奇怪了，尼加拉瓜居然没收了啊中共这个没收。说我觉得实际上不应该叫做没收，实际绝对算侵犯，因为台湾人没有把这个东西给你，或者说台湾在你尼加拉瓜政府，尼加拉瓜没有权，有权就是政府对辖下的地方的私人财产，你才能叫没收，你把他国的财产那个不叫没收，我觉得叫做非法侵占和并吞，对吧？这个首先是解。嗯、呃，好的。如果高，我先请高卢先生分享一下，因为这个事件，我觉得在外交领域上很少听到，对吗？好的，高卢先生
2: 。呃，是的，是的。嗯、呃，我那个莫博士啊，我先那个就说一下，刚才您提到的那个三十几位呃安全人员，呃，他们拿的是公务护照，他们公务护照里边只有一个安全官，安全官他他是拿那个外交护照，然后安全官他会。就是随行一个就是外交邮袋，这个外交邮袋稍后我再跟大家讲一下，这个外交邮袋可以，嗯，就是运送什么东西，具体的就是我我知道的。然后关于尼加拉瓜的这个事情，呃，是怎么说呢？就是说，呃，尼加拉瓜他没收了，就是说可可以说是非法没收了，就是台湾的，呃，就是我看一下是啊大使馆，其实他们是已经。呃，违反了《维也纳外交关系公约》的第四十五条，因为第四十五条规定呢，就是说，嗯，台湾的这个大使馆不应该被尼加拉瓜政府呃非法占有，呃，不得转移给中华人民共和国政府，因为呃，中华民国是属于一个独立的民主国家，中华人民共和国是互不隶属的，呃，这都是呃在国际法里边就规定好的，呃，所以说。尼加拉瓜的尼加拉尼加拉瓜政府，他们这次是违、呃，完全违反了维也纳外交公约，嗯、呃，就是就是这样的。呃
0: ，好的，感谢高路先生、艾丽女士，您对这个有什么看法
1: ？对，关于这个尼加拉瓜尼加拉瓜这个侵占的这个事情啊，中文咱们叫侵占或者是抢夺。我觉得他这个其实就是一个非法。刚才高路先生讲的很很清晰啊，他就是国际法里边是有规定的。因为台湾，他的全称中华民国和中华人民共和国，他还是没有这个，呃，隶属关系，也没有，嗯、呃，他是一个完全平行的，各自成这个各,各自独立的啊。台湾，呃，就是中华民国这个，他现在这么明显的想把这个，呃，台湾驻尼加拉瓜。呃，这个使馆然后转交给中华人民共和国，那这个动作其实非常明显，我觉得它就是中共在海外对这些小国家，它很容易进行，嗯、呃，外交，呃，就是说应该讲腐败吧，或者是说这种，呃，通过运作这种小国家的这个对台湾的。嗯，这个断交啊，这个其实过去已经有很多，过去这几年或者过去这二十年有，有有很多个国家都已经逐渐的断交，都一二十个啊，跟台湾断交，其实都是中共的这个政策，这就是霸凌行为啊。之前我们一直讲台湾为什么欧盟包括立陶宛在支持台湾，就是支持中华人。就是支持台湾反抗中华人民共和国，在国际上利用所谓的这个联合国的这个决议，然后来进行霸凌台湾啊，这完全就是同样的做法，这其实就是他的这个做法之一。但是他这次做的更加的过分的是，来激怒台湾。这其实我觉得这两天这个。陆德的讲说，这个是不是中共的这个战争的策略啊？就是说激怒台湾，这个绝对就是流氓抢夺，这就是路上的明抢啊！就是跑到你家来，然后就把你赶走，然后马上就给你把锁换了，然后交给把钥匙交给了另外一个人啊，交给了那个把你赶走的那个流氓。所以在这一点上呢，我觉得在国际法中肯定是违法的，但是他做的这么过分。又不是中共出面啊，然后又是尼加拉瓜出面，所以你这个你这个怒火是无法直接烧到中共国的。所以我觉得这一个这个外交事件其实就是一种策略，不停的在国际上制造这些事件来激怒台湾，就像。就是对立陶宛和整个欧盟和国际社会对台湾支持的这种反制，以及就是说通过这些行动来不停的加码、加码、加码，总有一天让台湾受不了。台湾做出一些违规的动作的时候，那他就找到借口来对台湾进行正面的回击和打击了。我觉得这个就是中共现在在执行的这种，嗯，这种对台的军事战，这个超限战的其中的这个很重要的手段。路啊，莫博士
0: 。呃、啊，我觉得艾丽，你是说的很对。这里面我们稍微再开一下脑洞，我们进去啊。路德先生不在，就是我来带头开个脑洞。实际上，我觉得这个就很像这个当时路德先生说的一个，就是中共三百多个战术对台湾逼统的之一。而且这里面我会看到一个，尼加拉瓜这样做，实际上。对他来说并不是好事，这个东西有利的只有中共，其实受损的是尼加拉瓜跟台湾两方面，因为对尼加拉瓜它是失去了一种国际信誉，就像高炉先生说的，你这样做让任何跟你建交的国家都会出现一种不信任。为什么？我跟你建交，我把我的资产和信任放在你一个国家，这是一个建交的基本，但是你居然没收这种东西来转赠。那意味着将来尼加拉瓜可以把任何大使馆的财产剥夺和转赠，这对尼加拉瓜并不是好事，所以说这个事情中共获益最大。那么很简单，中共这是用尼加拉瓜打的一个招数。大家有没有想到，如果这个事情在全世界被默认的话，这个才是中共最大的受益？为什么呢？这么说。因为这个实际上是一国两制第一次在国际环境中再次被承认的一个方式、啊，而这个一国两制的“制”是制台湾了，因为台、香港跟澳门已经早已经不是一国两制了，对吧？尼加拉瓜收这个使馆转赠中共，它实际上是打的一个中共国旗号，认为台湾是中共的一部分，那。那么他可以潜台词意思，台湾的资产是中共资产的一部分，你们是一个国家，只是两个制度，你们的财产我转移，我只是做了一件叫做什么？呃，正经的这个商业，我只是把什么你家老大借的钱还给老二了，对吧？我还是欠你们家的钱，我还给你们，我没有拿一分钱，但是这里面就出现了一个非常这个逻辑的一个东西。它实际上在国际上传播一个信号，就是台湾是中共的一部分，台湾是中国下的制度之一啊，这个地方就很厉害了，因为它还有一个东西，大家知道，台湾在国际市场上有大量的投资资金和资产在世界各地。如果中共在尼加拉瓜上把这个事情弄完，那么对外当时如果逼同台湾的同时，他其实就已经把一国两制塞进台湾。这个一国两制现在对台湾是非常致命的。大家设想一下，如果台湾出现紧急事件、出现政变或政治的重新公投，公投的一方承认一国两制。那么这个情况下就会出现一个巨大的问题，台湾在海外的所有的势力，即使是民进党叫什么民中华民国的势力和资产，瞬间就可能变成中共，而且中共这样看来，实际上已经在做这个事情了，就是一旦台湾变成一国两制，那么中共就会在全世界收缴所有台湾人和。国中华民国的资产彻底把台湾收拢，这一点上我觉得厉害，因为大家知道台湾虽然是个小岛，亚洲四小龙，它在世界各地的经济和资产这一点上面，中共其实也是计算在内的。我觉得这一招非常非常的狠。好了，高卢先生有什么看法
2: ？呃、啊，你好，莫博士，呃。首先就是我先说一下，呃，我是第三次做节目，然后有很多地方由于紧张是会遗忘。然后我这里想补充一下，这个尼加拉瓜，它这个这个国家对台湾的行为呢，呃，是怎么说呢？就是刚才说到了，它是已经违反了维也纳外交公约。然后按照就是大使馆在外交外交系统里的定位是大使馆是属于台湾的领土的一部分。也就是说，就是刚才莫博士您说的没错，就是说尼加拉瓜政府擅自决定把台湾政府的领土相当于赠给了中国，呃，这是一点。然后大使馆，呃，它的特殊性就是呃在这里，呃，任何机构，呃，军警线都是不可以冲击大使馆的。如果冲击大使馆，就相当于对这个国家开战。呃，这是从这个外交上来说。呃，然后就是，嗯、呃，我还想说，呃，尼加拉瓜他们现在就是做的这个事情，就是想让全世界知道，呃，台湾在中共的影响下和破坏下，就是邦交国逐渐的减少，就是想分化台湾的呃民心，让台湾没有信心。但是现在实际上呢，呃，台湾正在得到欧盟，呃。的大力支持，包括你看法国呀，呃，那些外交安全委员会的一些呃，就是高层都是在去出访台湾，都是开始逐渐力挺台湾。我相信在未来呃，不久，呃，台湾绝对会恢复呃，联合联合国的合法席位。嗯，这是我要补充的。然后稍后我会再说一些呃，外交游贷还有一些其他的黑幕啊。呃这个可以先交给莫博士和艾女士。呃
0: ，好的，艾丽女士这边也是经常跟台湾，我不知道是跟台湾的商人和交流交流。就说如果这里面我会想到，大家知道，如果“一国两制”被中共在逼统的时候强加到台湾的时候，那么很可能台湾的很多的资产，大家知道，台湾的这个经济，包括那些呃台积电啊，在世界各地开厂。如果中共再拿下的话，我觉得中共会对这些资产用相同的方式，对吧？如果你是在那里，然后他承认，只要对方国家和中共建交的国家承认一国两制，加上台湾再承认一国两制，实际上我觉得这就会出现一个法律和这个国际法上的漏洞。其他国家没有权利干涉中共收回这些资产。我不知道艾丽女士在商业上是不是可以这样理解？好的，艾丽
1: 。我觉得莫博士刚才讲到了一个很关键的点，就是说，嗯，中共他搞的这个压力，最后会导致让台湾内部的这些，呃，跟中共勾兑的这些人，商人也好，政客也好，像国民党。或者像郭台铭这样的，就很多的商人，在中中国大陆已经获得了大量的利益，或者已经被绑架，或者完全就是跟共产党站在一起的这些人。他们是被蛊惑的，在前冲在前面的，那么他们会主动的说“一国两制”。对我觉得就是莫博士说到的这点。我觉得这些人他站出来的时候，他不会说我们呃这个呃台湾要呃要走民主路线，或者是当然他肯定是以走民主路线的特点，但是是新形势下民主路线，但是实际上是和共产党合作的，所以他一定会上来走这个“一国两制”，因为这个是习近平抛出来的。台湾、香港、澳门，呃，这三个地方适用的这样的一个政策。当然，蔡英文非常直接的就说了啊，说这个“一国两制”就是骗人的啊，因为香港已经非常明显的呃，这个说清楚。但是，我觉得作为在这种外部的压力下和内部的捣乱下，这个呃，在国际社会上，台湾的这个呃呃，就是中华民国的这些商人，或者是这些最重要的就是像台积电了。我觉得像台积电，它的这个说半导体的这个制造加工业对美国非常重要，都而且已经投到凤凰城，是吧？都已经在这个在建设当中，所以，呃，这些都是中共，我我我有一种感觉，就中共看见像台积电这样的，还有就所有半导体加工业呢，在台湾的这些的就是。就是完全就像一个恶魔在流着口水，早晚想把你吃到嘴里去啊！就一定是这样的，因为这是他不能有的，他抢回来就是白得的啊！就中共的这个思想，一定就是这样的，就像当年抢上海滩一样。我我昨天呃，我们讲到这个海底电缆的时候，我又查了一下历史，这个丹麦当时。当时在中共国，当时是不顾清王朝，清朝当时是不允许进到清国，清朝来发这个做海底光缆的啊，就是海底电缆，就是做通信电缆。那么当时丹麦就是先通过香港，然后把这条一条电缆就拉到上海，然后就上海就有了中国的最早的电报。所以你看。这些所有的这个外国商人拉进来的这些这些线缆也好，这些沟通也好，最后共产党怎么样了呢？都是给你抢过来，抢过来就是我的了。抢过来没有成本，你知道吗？而且把人都制服了，不听话的全抓起来，然后再不听话，然后一些比较听话、不听话之间的进行教育，教育的不好又抓起来，然后教育好的放回社会里去教育那些完全这些。呃，不明化的老百姓，这就是中国共产党一贯以来从四九年开始干的这些抢抢上海滩怎么干的？陈毅怎么当的上海市长？为什么陈毅当上海市长？这个这个最大的这个流氓头子怎么就是？从一个兵，呃，兵这个几大流氓的这个解解放军里边的这个头子来去占领上海，怎么去抢这些东西都是有步骤的。所以我觉得同样的做法，今天对台湾也是一样啊，就是说他的这个虎视眈眈，他的做法，他一他会走几步啊，他也会让台湾人站出来走几步。总之，他就是干的一件事情，就是我做了恶，但是我从来不会承认啊，就是这个事情都是他在背后鼓捣，但是他也不会承认。所以我。我觉得就是说，说回到呃，在国际社会上，台湾的这些，嗯、呃，再说到刚才莫博士问的这些国是这个商业啊，或者所有的，我觉得没有那么容易，他想抢没有那么容易啊。就是说，国际法还是承认的，但是台湾这个本土本岛。如果他被政权被这个渗透了，就像路德这两天说的，四十八小时内有很多个方案。如果他一旦说我们宣布一国两制，然后突然间站出来一个呃很亲民的啊、呃，比如说像韩国瑜这样的。呃，或或者是这个所有的联战啊，或者是这个国民党里边，或者是郭台铭等等等等，他能够在短时间内站出来，然后宣布做一国两制，然后让他继承事实，让台湾人宣布台湾人管理，呃，主动投诚，那我觉得这就是一个灾难了。这个确实是一个灾难。从政治上来讲，如果把台湾一旦占领，然后从内部瓦解，说台湾所有资产归于中华人民共和国。这样一宣布法律，那以后这个莫博士，您说的这个就是不不战而屈人之兵，你知道吗？这就完全是通过内部台湾立一个法，说以后我们所有在海外的企业都要打中华人民共和国抬头，那就完蛋了。那这个我觉得才是他的这个核心关键点，国际社会承认台湾，首先台湾要承认自己是中华民国，但是台湾如果一旦投诚，说我是一国两制的中华人民共和国，那就完蛋了啊，莫博士。
2: 嗯，对
0: 的，这里面我们可以看一下这个，其中我们有一个验证，就是当时路德先生说，菲律宾绝对是中共在这个对台湾这个逼统之中，在外交领域的一个重点。然后艾琳也可以看到，你看到吗？我们说了还没有两天，杜特尔特现在的菲律宾总统已经说了，台海爆发战争，菲律宾将保持中立。大家记得吗？菲律宾前一阵子在南海问题上一直跟中共实际上有点摩擦，但是这有摩擦的时候，它其实是跟台湾、日本是一条战线的，而且菲律宾有它这个美军的基地，这里面其实味道就是非常的严重。多德啊，他这个表示就很简单：台海如果爆发战争，菲律宾保持中立，那么菲律宾保持中立的结果是什么？他可能会不支持日本跟美国的军这个支持力度进入台湾，对吧？我这边的东西，美军的基地这些东西，我全部不支持。美军只能从其他地方，这又是一个延迟。第二点，这里面明确表示一个什么？台海爆发战争以后，如果短时间内一方获得胜利的话。那么菲律宾的意思很简单，我承认的是胜利者。其实很说难听就是，如果台湾承认一国两制，中共成为唯一代表，中华民国其实就是已经彻底灭亡。这时候菲律宾就会什么承认中共对台湾的这个。权利了啊，这个事实上事实上非常明显。他成中立，其实对他成不成中立，其实对他的这个政治，其实和国家没有多大影响。但是这里面是明显的是什么？他说这句话，必然中共已经给许诺，而且他是已经承认了。好的，高路先生可以分析一下，然后再分享一下你的这些关于外交犹代的这些专业
2: 信息。呃、啊，好的，莫博士，呃，刚才莫博士和艾丽女士说的都没错，呃，就是说中共就是利用尼加拉瓜，呃，这种呃这种亲共的国家，然后来分化瓦解台湾，然后他们就是非法侵占台湾的大使馆，其实就是已经呃给自己挖了一个坑，他们首先也把自己就是拉入了就是中共的一个陷阱里边，将来呃要是。怎么说呢？就是说，将来要是清算也好，还是呃，中华民国恢复联合国法统地位，呃，那个合法地位也好，他都是要对今天的行为、呃，负责的。然后我，呃，我先说一下，就是前两天，就是我在 Twitter 说的那个，呃，中国大陆三十省监狱的事情，现在浏览量已经达到了四十五万，呃，效果还是不错的，还是希望大家多多转发。然后我现在说一下，就是关于呃外交邮带的事情。既然呃中共今天想在外交上呃搞台湾，那么我就来揭露一下中共的一些事情。呃，关于外交邮带，呃有有这么几个事情啊。首先是二零一四年十一月十十七日，呃，习黄啊到坦桑尼亚出访，然后呢有数千磅象牙通过外交邮带。呃，运到了中国大陆，这就是外交邮袋可以干的。还有，呃，包括二零二一年七月十五号，冲绳飞往台湾的，呃，台湾松山的，就是美国军机，也，呃，也运送了外交邮袋。这些外交邮袋里边其实可以运很多很多的东西，包括毒品、枪械。说到毒品，呃，我会说到就是二零一八年二月份，俄罗斯驻阿根廷大使馆。有三百九十八公斤的可卡因，然后被发现了。然后阿根廷警方呢是把偷偷的把这些呃可卡因换成了面粉，然后呢在其中呃装上了 GPS， 然后呢最后呢又放回了原处。这个外交邮袋最后根据呃 GPS 定位发现送到了俄罗斯的大使馆，最后又跑到了俄罗斯境内。这都是外外交邮带呃可以做的事情。关键一点，外交邮带，嗯，还做过一个事情，就是比较著名的，就是大家都知道，呃，中，呃，中共驻美，呃，驻美国休斯顿使馆曾经有两对，呃，曾曾经有一个中国夫妻，他们呢，就是被绑架以后，通过外交邮带，啊、呃，放到国航，然后运回中国大陆，这都是，呃，外交邮邮袋可以干的，嗯，你看，大家可以联想一下之前的。呃，日产伊桑那个总经理，他是通过大提琴盒子然后出逃的。那么，外交邮袋其实还可以运送核元素，核元素，因为阿桑奇就说过，外交邮邮袋运送核元素。然后，朝鲜在一七年二月二十四号，它有一种叫 VX 毒记，就是通过外交邮袋呃来邮寄的。所以说，呃，结合昨天的节目，这这三十名那个就是安全官员。他们过来的时候会带一些相关的、相关的武器啊，或者是通讯零件什么的。呃，这些东西外交邮袋他们都是不可以查的。呃，外交邮袋在通过海关的时候，海关哪怕是知道里边有活人，他也是呃只能装作看不见。呃，只能是装作看不见，就更不用说是枪械，呃，就是电报机一类的，这都是可以合法运送过来的。
0: 呃，高哥先生，我问一下，那么他美国这次里面能拿到这个外交签证的人，就是说他本身可以随身携带这种外交邮带，那么每个人的外交邮带有限制吗？就是大家知道，经常如果美国过来，我是这个外交官，他承认一架这个包机过来的，那么包机上行李他有几十个，甚至连汽车都有的话，那这个就只要有一个人有外交。他就可以带多少数量的外交邮袋，
2: 还是没有限制的。呃，这个外交邮袋你怎么说呢？就是说，就是我在推特上发了一个照片，它表面看是一个很小的包，其实它是不定规格的。你看，呃，刚才我提到了，就是呃，美国去台湾松山机场的时候，它是用飞机运送的外交邮袋。那么飞机可以装什么呢？而且这个飞机是军用飞机，那么很可能。可以说是坦克打着外交游，呃，邮袋的名义，呃，我我这样一说，那个莫莫莫博士，你应该就明白了，就是说，或者是枪械，或者是其他的这些东西
0: 。哦、明白了，那就是说，只要有一个外交签证，他想，然后他拿到了外交邮袋，他想运什么东西就可以运进去。而且它用进去和用出的东西是不是一样？还有是什么特殊的物体？其实只有他们自己知道。这一点上，应该是我的理解，应该不会有太大的偏差，对吗
2: ？啊，是的，莫博士，就是外交邮袋是海关是任何那个机构是无有没有权限查看的，因为它必须有一个外交信使在，就是一般一般是小的那种外交邮袋，它是自己会绑着一个手铐。就是防止别人抢夺，海关想拆的话，就是想检查的话是不允许的，是不允许的。就是他如果是强行那个想检查的话，就是外交信使是可以反击的。就是如果如果是身上有什么武器的话，真的是可以拿武器还击的，因为他们本身就是维也纳公约外交条约里边写了，外交邮邮袋是有豁免权的，它是有外交豁免权的。虽然它是一个物品，呃，所以说。他来的时候带了什么，和走的时候带带走什么，这个都是无无权查看的。包括以前，呃，就是透露的一些，他们会通过外交邮袋运送一些红酒啊，一些私人物品啊，这都是属于合法的、合理的，这都是不成文的一个规定，也也是一个算是怎么说呢，半公开的一个秘密，在外交系统的内部。哎、好
0: 的，感谢这个高路先生、啊、那我们现在知道。只要美国拿到这个外交签证，也就是说，大家还不要忘了，整个的五眼联盟和很多国家都有的话，那也就是说，很可能在这个冬奥会期间啊，这个中共出这个海关的这种大量的外交游代的进出啊，这点上中共是没有办法查的，而且这些人都是合法进入，而且是数目大增，中共也只能眼睁睁的看啊，这非常有意思。呃，艾丽女士，这点上有什么看法吗？
1: 对，嗯，高露先生说的很很对啊，就是外交使节或者是信使，特别是信使，你拿着外交护照的这些人，呃，他就是有这种豁免权，他身上所带的所有的东西随随这个人一起，他都是有豁免权的。所以这一点就是很多在国际间啊来回啊、呃、拿一些合法非法的这些东西的人呢，他们其实是最寻求这种东这样的这个，呃。这种护照啊，就是有的时候是为国家办事，所以打着为国家办事呢，他就可以有这种豁免。所以这是刚才我觉得高路先生讲的这个俄罗斯的这个毒品很有意思啊，就是这个转战呃，他装了 GPS 以后呢，最后发现这个东西就是转战到了俄罗斯，他就是官方通过官方的渠道来做一些非法走私的事情，这些。呃，都是呃利用了这个漏洞吧，应该讲是这样的一个意思。所以我觉得这一次就是，如果美国来到冬奥会啊，美国的这么多的官员啊，或者是外交官员啊，他这个拿着外交护照的这些人，他来做带携带，因为他的这个量啊，刚才莫博士问就是你能带多少东西，这个就很难说了，因为你呃你。你就完全看他的实际情况啊，所以我觉得都是有可能的。所以这一次就是说呢，里边能带些什么东西，能带进来些什么东西，是特别是值得，值得去呃放开了遐想的啊，这个是很有意思的。所以在外交的这呃，这是一个，就像刚才高露先生讲，这是一个不成呃。这是一个公开的秘密啊，就是这确实是这样的，所以两国之间互相交往，这个不查信使、不查外交使节的这些，呃，这些呃行李啊、随行的东西和他所携带的所有东西，这就是这就是刚才讲到的，能把活人装进这个袋子里边，他也能够不看啊，这个确实是很有意思，就是这个我没听说过，能把活人也当成这个外交的这个邮袋啊，然后来把它带走，确实是这可以讲，这就是。这就是真实的这个世界里发生的事情啊，莫博士
0: 、呃。好的，那我们现在回到这里，我们这个话题先结束。我这里面再多说一点，就是尼加拉瓜和这个事情，我觉得实际上是中共给台湾内部他们的这个间谍和特务以及勾兑的派系的一个叫做剂，叫做强心针，告诉他们。中共在外面有能力对台湾的资产和这个东西进行手脚啊，是一个这强行称，但是我这里可能要跟台湾的台奸说一句话：中共实际是没有信誉的一个人，对吧？他给你们许诺的一国两制，那个这个制，你可以看到，你们像林郑月俄一样治了吗？林郑月俄最后治的时候就制成了什么？一个皇帝面前的一个宠臣。他没有任何的这个权利和海外的资产，他的信用卡也会被冻结。所以说，这个一国两制实际上最终倒霉的是什么？为中共而治台湾的这帮人。大家记住，想当年中共依靠这个策反了大量的这个国民党的官员和高级官员，但真正善终的基本没有，全部啊死了。为什么？第一，这些事情都是黑历史，中共一定不会让你们发声，是说出去，最终会灭口。而你们只要同意了，这里面有一个很强信号，就是说，如果你们同意了一国两制，你们即使离开台湾或什么，最后想离开中共的统治去其他国家生存，中共也是有办法把你搞定的啊。这一点上，你们要相信。不要想着依旧拿中共的钱，到时候又可以赚一笔钱到其他国家享福。实际上，中共比你们阴暗的多啊！这里面你们做台监的和想出卖台湾的人，其实好好想一想，不可能中共让你拿了钱还出叫做什么享福抽身的。好的，我们按艾丽，你去换到我们下一个话题。这个话题可能比较这个。陈总，因为大家知道这个西安地区的这个分层，其实已经开始出现了一种另类的分层，就是他的手段已经超过了武汉。那这里面透出来的意味就相当的就是奇怪。大家知道，现在中共国内的疫情远没有武汉，按他们的报道，连武汉的百分之一都没有，但是他的政策和强力行为是远胜武汉。这个里面就出现了一个非常大的这个问题，意味着什么？中共未来在全中国会推广西安模式。我认为西安模式有些方法是对的，就是武汉模式的真正的叫做制式版和升级版。大家可以多关注一下西安，因为西安出现的各种状态，将未来会出现中共国的任何一个城市。大家看到西安的白卫兵啊，已经取代了当年文革的红卫兵，已经可以拥有比红卫兵更强大的权利啊！大家可以看到，他可以对你进行什么吃穿住行、鼻子干什么，他都能管啊！这个白卫兵比红卫兵要厉害得多、啊，而且白卫兵抓你，周围的人还会帮腔，这个实际上是一件非常恐怖的事情，大家还要想一想。为什么西安被分层以后，现在的局势居然是非常的安静，反抗的声音其实并不多。这个是让我其实可以预估的一点。呃，好的，艾丽女士，这点方面您有什么看法
1: ？对，我觉得，嗯，莫博士说到的关注的一点啊，我也是在关注，因为我们看西安疫情啊，这一千三百万人关在家里，然后，嗯。他的这个健康码的系统平台基本坍塌啊，就是说很不稳定，跟大家都不要扫码啊，因为这个码已经就是都刷屏，都刷刷的，根本就是服务器已经给他刷瘫痪了。那现在在这种情况下，老百姓呃就是都在存存粮啊，或者都在互相之间的这个呃互帮互助啊，有很多人都是晚上下班以后不知道第二天原来第二天早上就要。就要封城了，晚上下班以后才知道，然后连去超市买东西的时间都没有，就是说，给民众的这样的一个缓冲的时间都是极其短暂的，以小时为单位来计算的，就是说明什么？就是对西，这就是一种极限施压下测试民众反应会不会产生暴动。所有这一切，我觉得这都是一场真正的军事演习啊！这个真真的是看过来，而且最重要的就是刚才莫博士说的，我也在观察，我基本上看到就是微信里边能够流传出来，就是大家的这种抱怨呀、啊，或者是集体出现反弹啊，就有问题啊，然后大家去声援啊，你怎么能这样做呢？你这个东西不行啊，你政府有问题，啊。所有质疑的声音啊，就是。非常的难以听到，就是或者看不到这样的质疑的声音，而且就是，呃，这个节目开始前我们还在沟通啊，就是说这个这服从最好的就是年轻人，那么年轻人都是呃非常乖乖的按照政府的要求来服从，所以我现在就在想，这过去的二十多年，过去的二三十年，就是通过网络洗脑对这些，特别是啊。九零末期的生的孩子和这个这个千零零以后的这些在中国的孩子，基本上属于属于天生的粉红。那莫博士，我不知道你有没有认同，就是说你只要在国内长大的，包括我的一些亲朋好友在海外念书的孩子们，都生活在微信圈里边，都生活在那个阳光灿烂的这个向着党一心向党，谁敢说？这个共产党不好，每到节假日，就像前两天圣诞过完了，马上就全部的满屏都是在庆祝毛泽东诞辰的这种，这样的一种荒这个伟大的情绪当中啊，就是说这种洗脑，用情绪、用冲动来取代理智，分享、分析来去思考，然后把这一段历史抹杀掉，让所有的人。在真正的思考的问题面前，跟你在谈历史的时候引用的都是中国共产党给你给他立的历史，而这个历史在中国大陆境内的书是比比皆是的，你根本不知道这个是真的还是假的。而他因为在海外是自由的，没有人去搞宣传，所以真正的历史就是被忽视了。而这些人带着从小到大长到大的这种。这种思维的时候，你看他，我觉得非常让人震惊的，就是没有更多的其他城市的人对对这个这个问题，对西安的事件进行质疑，以及在海外没有更多的人发出这个声音来。所以我觉得这才是恐怖的，在西安城内都是这些年轻人在支持，这就是中国共产党说群众的基础啊。这就是他的群众基础，这个群众的基础是多么的邪恶啊！我觉得莫博士刚才就说到，咱们就讲这一点，就是大力的支持，支持的是什么？都是这样的这种情况，所以我觉得这接下来就是今天开始的在北京的冬奥会的演练。啊、哦，那么也开始了。那他的演练里边，除了对外国人进入到北京的这种海关的演练以外，还会有疫情的演练、爆发疫情的演练、开幕式人口众多的演练。所有的军演从现在开始，他会一波一波的演习啊，他会说以彩排的名义，以这个演习的、就是演练的这个疫情演练的名义啊，一个是彩排，一个是疫情演练，或者整个都是以疫情演练。为牵头的形成的这种紧急应急的这样的一种啊集训啊，所以我觉得这都是中共在完全控制老百姓上是非常有自信的啊，这是这才是最可怕的事情啊，就是完全是一个声音，你说多可怕呀？这个是这个中共国没有第二个声音，你也听不到第二个声音，人人都在说一个声音，然后大家都在高歌猛进啊，然后关的好，压的好，就是饿的也好。然后呢，这个涨价涨得也好，全面一片欢歌笑语，迎来共产党对，伍，欢迎共产党对我们进行极极限施压啊，都是这样的一种反应，这才是让我觉得很恐怖的事情啊，莫博士
0: 。是的，艾琳女士，这一点说的非常的正确，就是这个极限施压实际上是中共军演的核心目的。这是对台这个武汉施压，实际上中共试出来了一控，就是用这个紧急这个应急部门来接管一个城市，然后进行分层施压，用这个情借口是可以做到的，而且可以推广的。那么西安这个方向，我觉得施压是因为什么？大家知道，武汉当时出来，实际上很多一级的声音，让中共后续非常的被动。一个什么呢？就是李文亮医生的吹哨人，还有很多的记者啊、支持人，还有很多武汉人把信息传递出去，是包括这个武汉病毒实验室的事情传出去，让中共看到了一点是什么呢？武汉的这个分层战略有瑕疵，需要优化和弥补。那么西安这个上面今这次我就是看到大家看到吗？西安人这种表现出来的是完全中共式的分层的响应支持，负面信息其实远远少于武汉。包括你看，比起其他的这么什么李甜甜的这个世界，还有这个张展律师，很多事情都能发酵，但是西安分层的事情。所有外媒只能拿到一些信息，什么西安全市全部紧闭，然后什么消杀病菌这种事情，这种无科学的事情都可以做的，你怎么可能把一个一千三百万的人口完全的用这种灭杀喷火去弄？除非你拿一个罩子把这个城市罩住，让里面的空气流动减少，只要有流动，你就不可能做得潇洒，对吧？这是的，稍微的一两级的分，你就不可能做到。那为什么要这样做？实际上是对几种情况的一个极限。第一，老百姓的忍受能力，就是老百姓饿到极限、渴到极限、自由限制到极限，还没有反抗声音，中共就明白了。对一个城市，它可以绝对的这种极限掌控到多少？不给粮，不给吃，不让你自由。一个礼拜没有反抗，两个礼拜没有反抗，那一个月没有反抗，即使出现大量的饿死和这种内讧都没有反抗，那么中共就会知道一个事情，就是验证什么？对付一个集权化的城市，推广文革 2.0， 它的极限时间。多少军力，多少力量就可以控制一个千万的城市？他在演练这个，大家懂吗？就像现在一个军演，军演他说，如果取得一个把一千三百万人口完全控制固化的这个东西，他需要派比如说五万或者十万的这种紧急人员就可以做到，那么他就会筹划。全中国有多少城市，它要扩大多少紧急这个编制，就可以掌控全国，而且是极限掌控，这个是非常恐怖的。如果他把这个试验西安成功的话，他基本上就会马上扩充他的这个应急管理部的这些队伍，达到对所有重点城市的控制，而且这些人会马上，这些人演练完会分散，成立各个上海部。南京部、广州部，各个城市会城市应急管理部，他们会手下掌握一定数量的人，这些人可以在紧急情况下完全掌控一个城市，啊，这些人就是白卫兵的这个头啊，中共我觉得习在做这件事情，这件事情有两个好处对中共，第一。在习要登基或者二十大之前，可以极限的应对任何突发事件，因为习是非常害怕突发。第二个，在如果台湾应对出现，其他地方如果出现反对对声音的时候，他马上可以掌控。大家知道，我们路德社现在很多中国内的无面人都等待一个时机要反抗，但是习也注意到这一点。他要压制这种情况，西安模式就是压制这种情况最极端和最有效的方式。但是大家想过没有，这种极端和有效方式仍然是以老百姓的生命财产做他这个演习。我不知道跟当年的这个武汉一样会死多少人。好的，高先生，你这方面你也做过预计，有什么的、呃、不同的看
2: 法？啊，好的，好的，莫博士，呃，就是我是想说啊，就是我希望就是西安的民众们要明白，我不希望你们成为，呃，就是怎么说呢，下一个武汉，真的不希望你们成为下一个武汉，呃，人要明白，呃，有一句话叫自助者天助也，你们这个时候不站起来，呃，反抗，不觉醒，你们还在等什么呢？嗯，你们到现在。还在相信中共，还在相信中共的一些维稳政策，呃，一些疫情防疫政策。他们其实就是在拿你们做呃试验，就是通过军队的应急管理部来测试民众的底线，到底看看你们吃草，哪怕是吃草，是否也能活下去。到现在，西安没有没有人站出来发生抗议，真的，中共他们现在就是已经达到了他们的目的，就是测试每一个民众的。底线就是把你们压到低，再低再低,再低，就是看看你们什么时候能反抗。如果真的有反抗的，一个两个，那么他们就会消灭；但是如果是十个、二十个、几百个、几千个，他们就会感到害怕。呃，这是我想说的。所以说你们，呃，还有之前要说到的存粮的问题。你看，之前是武汉，现在轮到了呃西安，呃，然后又是上海，那么保不准。明天或者后天或者半个月、十个月、呃几个月以后，就是河南、山东，所以说存粮非常重要。然后呢，我不希望就是我的同胞们，就是在中共的这这种政策下，政策下，呃，成为一个枉死的冤魂，然后只成为一个数字。你们就说很多同胞死死了以后，连名字都没有，就就是中共说啊，今天呃，因为新冠疫情或者什么什么，呃。死了几个人，然后你们就是只有一个数字，呃，然后我现在想利用两三分钟，呃，就是说一下那个，就是就是我一直想说的一个重点，呃，你看可以吗？莫博士和阿里女士，呃，
0: 可以，没关系，请
2: 说。啊、呃，好的，呃，就是中共现在就是说已经从外交方面出手了，我今天一直想曝光的，也就是说等到现在了。就是我想说一下，嗯，既然你们已经对台湾出手了，那么我现在就曝光一下你们的计就是说，我们外交系统知道的你们的，呃，如何渗透呃各国驻华使领馆的。首先，呃，各国驻华使领馆，它的部门是分为经济部啊、呃、文化部以也可以叫处啊、呃、教育署啊、呃、科技部签证签证处啊、呃、行政处啊、呃、新闻处。呃、公民事务部还有是警察国际技术合作局，叫 s s i 啊，这几个部门，然后以华南领区为例、啊、你们华南领区的省外办就是专门跟各个使领馆然后沟通的，叫外事办公室啊，你们说响应外交部的号召，外交部的命令。命令各部门驻驻华使领馆必须安插中方人员，这些我们都是知道的啊。这则消息呢？这则消息是在20年十二月15号，汪文斌关于啊美国报道渗透中方渗透呃就是欧美使领馆这则消息出来的，就是说现在会会会有一个呃什么情况呢？呃，中共就是会安插一些呃。非常，嗯，就是有党员身份的人进入各使领馆重要的部门，比方说经济部，然后窃取经济资料；科技部窃取科技呃科技情报，然后签证部，然后窃取签证信息。这个签证信息，呃，在前年前年我就不说，我只能说是华南领区，嗯，华南领区发生过一起被中共收买，被中共收买，然后盗取了大量的。重要人员的签证信息，其中包括美国，啊，这引起了美国方面的重视，而且抗议。这个人还是，呃，领事馆的工作人员。然后，中方，嗯，当时给的贿赂是一辆特斯拉，嗯，大约是几十万、几十万现金吧，几十万现金。然后盗取了大量重要人员的签证信息。然后你们这样渗透签证部啊、呃，欧美其实都有数，包括嗯总领事的秘书，全部都是中方人员。然后你们和啊、呃、省公安厅机要处啊、呃，全部都有联系。然后这些这些说实话啊，安全处都明白都知道怎么回事。我们一直在，就是说他们一直在呃积攒着怒火，积攒着怒火。呃，你们把通过通过呃总领事，呃获得的一些机要情报，包括一些欧美的一些情报，你们偷偷的转给呃公安的就机要处啊，就是国安部门，我们也就是都有数。所以说你们不要高兴的太早，不用高兴得太早，这些早晚都是有清算的时候。呃，你们呃就是打压新闻专员，打压新闻专员，新闻专员。报道新疆的事情，报道西藏的事情，然后你们联合外交部，然后把这些信息啊秘密上报外交部，然后不给新闻专员签证啊，然后他们签证到期了以后，然后不让他们再续签，不让他们再报道呃新疆的问题，这些我们呃、啊、也都知道是怎么回事，也都知道是谁干的，所以说你们不要再继续作恶作恶，也不要为虎作伥，早晚会有清清算的时候。所以说我还是希望，嗯，就是你们能更早的，就是那些在使馆和领领事馆，啊，渗透的这些，这些怎么说呢？就是我们叫小间谍，小间谍来说，你们还是趁早的回头，啊，或者辞职也好，不要再继续下去。呃，然后这里又说到，我还是想说，呃，是什么？嗯，我看一下。哦，对，然后。他们他们主要是怎么怎么怎么说呢？嗯，这些间谍，其实其实我我们都知道他们是间谍，就是利用呃利用就是省外办的要求，就是说省外办是这么说的，就是说按照外交部的要求，如果呃像是美国、英国、法国、澳大利亚、德国啊、呃、这些重点的国家想要在中方设立大使馆领事馆。必须重点部门安插中方人员，而且还是都是有党员身份的，而且还是都是有党员身份的。而且，如果你们不允许，呃呃，就是派遣那、這个，就是让中方的人员进去这些部门的话，是不允许设立领事馆的。按你们不是说那个，呃，就是中方不是喜欢说，呃，就是外交对等原则吗？但那么，请问你们为什么中国的驻外使馆全是中方人员，不允许外国人？进入工作呢？我希望请你们有机会回答一下这些问题啊。所以说你们还不承认你们派的是间谍还是什么？呃，我暂时就先分享到这里。莫博士和艾丽女士。呃，
0: 对，感谢这个高露先生这个分享啊。我对这个看法其实是大家都知道，任何的领事馆除了办理业外，它其实都有一点的情报收集和间谍功能。那么相对来说，中共的这种要求，其实各个国家其实都很明白。那么很简单，就是出现两种情况。我觉得，第一，他这种人的情报和收集能力，外美国是什么预默认或者是已经预估到了。第二种呢，就是说，很可能这种人是美国放出来的，就是给你这些情报。不简这个简单的一些低档次的情报可以给你，但是通过你可以拿到一些证据。既然我知道美欧美的这个情报官员都知道的话，那么我觉得这个东西就是相当于说什么，在某个时间段它是重要的，在某个时间段它一直是什么默认，默认实际上是给中共一个很大的这个运作空间。大家知道中共一定会钻这种漏洞的，那么这个时候。我相信美国在这个方面其实有大量的证据，就是我们一直说的，美国在中共上的情报数量绝对够，但是如何应对和怎么样应对，实际上一直是中共打超限战的一个占有优势，就是美国还没有一个完整的应对优势这个策略的东西。现在我相信反转了。高老师提醒的对，这些人其实实际上也是中共的炮灰。你是拿了钱，但是你们所做的事情和直接对其他国家的危害，特别是英美的危害，一定是进入了一个特种的名单，你一定在全世界都跑不了的。而中共最终也不会保护你的，对吧？你实际的做间谍的人，对大家对中共来说，就是随时可以抛弃的这个棋子，不会保护你。呃，还有一点就是。呃，高炉先生刚才说是西安人民应该站起来，呃，这点上我可能有第一，现在已经戒严到这个成分，就是基本上西安人民没有能力和没有组织性反抗，而且现在的反抗可能会造造成自己的损失会更大。我希望这个事情就是能尽量在这种情况下，西安人能自保和互救是一第一条，第二条是我希望。所有在中共国其他城市的，还有中共党内的其他派系应该看到的一点的危险性，就是从西安这个事件看到的危险性是什么呢？你们如果不制约习或对习进行最后的反击，你们的生存空间和反抗的能力会极限的压缩，因为习现在在极大提高其独裁和。掌控能力，包括其应急管理部门的实力和应对能力的扩大。大家不要忘了，如果网络信息和传递信息在西安上面完全达到中共的要求，那么其他城市被这种悄无声息的分成，那么都是有可能。这种分成情况下，不管你以前是常委，以前是分江大吏，都可以随时轻易的消失，对吧？在这种情况下。你七八十岁的老头子没有足够的医疗，病重死亡多么正常，对吧？你们这些人，我觉得要想一想，就其他所有中共国其他地区的所有内部和外部的都要想一想，这个习的镰刀会随时放在任何人的脑袋上，这个我觉得影响力应该是看得更长远一点。好的，艾丽女士有什么看法？
1: 呃，我我觉得这新西安最新的动向，今天的动向应该是这个呃解放军，呃军军部门吧，应该是哪一个呃哪一支部队啊，已经接管了这个疫情的一个医院啊，就是疫情爆发的一个医院，就是这这他的步骤一定是这样走的，第一先全部原地不动，然后呢给每家派出一户人可以去买吃的。然后你接下来就是疫情加重了，或者是说这个呃，这个解解放军接管了啊，军队接管了。军队一旦接管，这是什么信号？就是我我一直想说的，就是我们一定要搞清楚一个国家，我们生活在海外的所有的人，你见过在疫情期间军队接管城市管理吗？军队是干什么？军队的主要职责就是保卫，他一定是在领土范围外，他没有在领土内对本国人民的老百姓的执法权。应该讲啊，他是保护领海、领土、领空的，不受外边的人侵犯的这样的一个职责。就是这个事情，当我跟很多很多中国人聊的时候，大家都觉得很吃惊啊、哎，军队是干这个的吗？军队不是？难道入住了？入住到所有的街道，然后取代警察来干事情的了，就是说，这就是共产党的流氓之处啊！他让你没有法治意识，让你没有国家的意识，因为所有的一切都在党的管控下。他让军队把枪口对向老百姓，八九年也是这么干的。所以我觉得，就是说，当一个军队入住的时候，就是中国共产党最大的特点，就是以杀害、屠毒中国老百姓为目的，为己任。为自己最终的获利的一个最重要的，因为他只有绑架了中国老百姓，他才能绑架中国人的名义，才能用这个来去说服国际社会说我是合法的。你看，那那么多人听我的，原来是不听。武汉有那么多的声音暴露出来，是吧？张展暴露出来，汪斌也好，还有李文亮医生也好，还有严立梦博士也好，这都是他们的失败，就是说明他们的军控没有做到位。他们的信息管控没有做到位，民意调动没有做到位，所有的能够，我现在都在怀疑整个的这个刷码的这个系统的瘫痪是不是一次军事行动，他是不是就故意让你瘫痪，在瘫痪情况下，在所有信息不流通的情况下，看看有没有人上街。闹暴动，所有的这一切是不是都是计划？我这个绝不是一个阴谋论，但我觉得在这一场的这个超限对抗当中，一切都有可能。但只要最后军队入驻了，大家知道。军队当年进北京城的时候是什么样一种可,可怕？那个时候中国的老百姓，北京的老百姓是知道的，多少人站到坦克车上去阻止军队入？为什么？因为军队的枪是不能对准老百姓的，军队是不能入主城市的。你没有外地入侵，你凭什么要去入侵？要要去占领？这个这个武汉的，或者是哪个城市的医院，或者是哪个城区被军管了，他那个封封城的这个力度不够，军人来进来帮你来执行封城，这是什么混蛋王八蛋的理论啊？这绝对是不对的啊！就是说，为什么八九年那个时候中国人那些大学生他是有民主意识的，他的那个强制的执行力度没有到那里，因为经历了文化大革命。才十年多一点的时间，整个社会是百废待兴的这样的一个状态，所以他根本管控不住那么多的信息流入到中国老百姓的脑子里去。现在不一样了，他现在已经把防火墙、洗脑墙、洗脑的策略，一切都建立得非常非常的完善。所以我觉得，就这一点上，就是我们要去质疑，以及就是说现在的对于像西安这个事件，这一次如此平静的发生，很多人在说，是吧？是吧？我爱我的祖国和我的封城。是吧？这是这是非常非常奇怪的这种斯德哥尔摩综合症，是吧？另外还有就是，嗯，很多人都说我要饿死了，对吧？你都要饿死了，你自己的生存的权利，你自己的人权，你都已经交付给共产党和所有的一切的时候，我觉得这种。当然、这个，这个这个是我首先是人道，互相互助啊，大家一定要互助。现在这个互助的网，它时不时的让你断啊，这个我觉得可能都是问题。就是就像健康码让你断了以后呢，让你让你互相联系不上，互相之间找不到问题的时候，它它在一些重大的这种联络社社交平台上的这种管控和随时让你断网断信息的这个做法，我觉得都是。都是一次军演啊，就是说，到底中国老百姓他的极限施压下会不会乱啊？我觉得这个就是说，对北京冬奥会也好，如果西安完了，西安是习的老家，是吧？西安人民做的很好，以后就是榜样了。全中国推行这个模式，因为武汉人民做的不好，净给我们出事儿啊，出一些幺蛾子是吧？全世界给我去招摇，差点就变成武汉病毒了。幸好这个跟这个谭德赛勾兑的好，把它变成了 COVID-19。19, 所以这一切我觉得都是共产党在演习。那么西安模式会不会以后就成为中共国的这个病毒模式，全面的这个继续推广？那这个时候就变成了中国老百姓在没有信息的情况下，在信息断网的情况下，老老实实。是在家待着等着饿死，这就是未来的场景啊！我觉得这才是可怕的，莫博士
0: 。对的，艾丽，你是刚才说到一点，就是说，我觉得中共现在唯一面临的这个，就是说没有洗脑的一代，我从我的感觉应该差不多是六零到七零后这一波，还有一些八零后。为什么他经历过中共最黑暗的一段时间和吃过，然后又看到过有机会看到过西方的文明有对比的时候才会有醒悟。以前的人他们基本上是完全被蹂躏的，已经没有思考，能生存已经下来了，差不多五零后对吧？很多六零后，然后到八零后呢，实际上这里面其实我。呃，我同意艾丽，因为我见过很多学生和年轻人，他们的洗脑绝大部分除了党以外，还有他们的父母。那些这个五零后、四零后的洗脑，他们这个还有六零后洗脑是什么？因为这些父母吃的苦，大家记得以前中共有一个非常洗脑的口号，就是八零后是含着金钥匙出生的这一代。其实这个方式就是洗脑的开始，告诉他们中国在前进，在发展。这个是由中共给他们的，所以说这些孩子在出生的时候就进入了一种思考，而这个思考由他的父母和老师给他们，但是这是由于他们父母和老师缺乏一点逻辑思维，因为他们吃苦不认为是中共带的，而孩子生活变好是由中共转变的，这个是一个非常叫做害人的一点，对吧？这个孩子这些孩子80后90后长大。都是在中共国跟国外接轨以后，受到西方恩惠以后发展，他们会潜意识的认为中共接纳西方社会，导致他们的生活变好，中共挽救了他们，所以说这是很恐的，所以说我在说，如果六零后、七零后的觉醒不能说唤醒中国人的话，那么中共再过十到二十年就极难唤醒，那么当这一部分人。当八零九零后的人再成为洗脑的主力的时候，他们的洗脑会非常严重。还有好，好再说回来一点，就是刚才高卢先生说的，中共在整个欧洲国呃所有国家在中共的领事馆公然安插间谍啊，这些国家都默认了。其实这是一个很悲哀的事情。但是我这里面也是我比较了解台湾。台湾所有的政府部门不是所有的，大部分的政府部门、商业机关，其实中共安插了更大量的这种人，而且很多台湾人会转变成台特务。这种情况在台湾的比例是相当高。如果台湾的民进党还有国民党之间跟中共勾兑过深的话，他们很可能会成为一个第三力量，其实就是有可能在整个台湾危机上面取代国民党和民进党之争，拿到台湾的这个执政权，成为中共一国两制的支柱。我觉得都有可能。这里面大家要知道，这批人在台湾的势力和经营绝对是七十年啊，这绝对是七十年，远胜过这个。对其他领事管的这个渗透。好，今天我们就先到这里。呃，今天让我们要么让这个高卢先生，我觉得高卢先生今天发挥真的是越来越自如了，让他稍微总结一下好吗
2: ？啊，好的，莫博士，艾丽女士，呃呃，没错，就是我是我还是第三次做节目，还是稍微有一些紧张的，就是就是怎么说呢？刚才确实有的地方是。表表述的不是特别好，呃，西安人民站出来的意思，还是首先要从思想意识上，并不是说让你们去冲到大街上，首先你们要思想认识，呃，认识上有这个觉悟。还是那句话，天呃自助者天助也，不要让中共呃温水煮青蛙。然后呢，呃，台湾呢，就是中共想分化台湾，呃，这种阴谋。虽然他一直在进行靠尼加拉瓜这种小国家来就是呃没收台湾的大使馆，就是属于变相的领土。那么他这种行为呢，欧盟都会知道怎么回事，包括美国都是在眼睁睁地看着我们在一个合法的邦交国，然后利用呃就是违反维也纳外交公约，呃呃这种明文规定的大使馆是属于。一个邦交国领土的这种情况下，你们都可以侵占，那么其他的国家再到这样的国家，或者再到中共的这样的国家，以后谁还敢再继续的跟你建交？那是不是？呃，以后，呃，只要我，呃，就是有国家承认了台湾，那么呢，你就可以驱赶他们的大使，没收他们的财产，没收他们的领土。所以说，其实。中共让尼加拉瓜这样干，其实也是给尼加拉瓜挖了坑，是给自己挖了坑。真正的是搬起了石头砸砸自己的脚，真的是这样啊！这是我暂时的分享。嗯，莫博士，艾丽女士、呃
0: 。
2: 好的，感谢今天的大家的收听啊、呃！今天的这个直播就到这里。好的。再。